0: Casa submersa Episódio 8 Faculdade
1: Brasília, janeiro de 2019 Súbito, a mulher chega No mesmo horário da semana passada Da outra e da outra Senta-se à mesa vazia Olha as mesas em volta. Por um momento passa os olhos por Maíra, que finge olhar o celular. A garçonete chega. Traça a garrafa de uísque 12 anos. Põe na mesa com o um pote de gelo, o copo e a garrafa de água mineral. A garçonete vai. A mulher começa a beber. Devagar. Maíra se levanta, anda na direção da mulher. Para em frente à mesa.
2: Eunice? Oi? Maíra, a gente se conheceu na fila do mercado semana passada, eu, eu te perguntei sobre a carne, a gente conversou.
3: Ah, é. <risos> Ah, é a carioca do Piauí, que morou no Recife e esteve recentemente no Japão. E agora mora em Brasília. <risos> tudo bem? Tudo, tudo bem. Ah, você? Tudo bem. E aí, resolveu a história do fiador?
2: Ah, resolvi. Ah, essa coisa de fiador é fogo. É. Não ventava mais moranha a parte de hotel, então tive que pagar adiantado, mas aluguei o OP que eu queria.
3: Ah, e onde você alugou?
2: Aqui, na 102. Que ótimo. É. Perto, né? Quer dizer... Aqui em Brasília, nada é perto.
3: É verdade, mas você se acostuma com carro.
2: Mas foi muita coincidência eu encontrar você aqui. Eu tava ali naquela mesa procurando você na internet.
3: Me procurando?
2: É, inacreditável. Aí eu levantei a cabeça olhei de você. Você tem um minuto? Claro, claro. Você quer se sentar? Ah, é rápido, tá? Ah, tudo bem. Eu tenho uma proposta pra te fazer.
3: Uma proposta?
2: De trabalho. Hum, uma
3: proposta de trabalho? Eu me formei hoje. Nossa, hoje? <risos> Parabéns. Obrigada. Que bacana isso. E se formou em quê? Secretariado. Olha, sim, <risos> aquele dia quando você falou que era secretário,
2: eu... Nossa. Eu achei uma sincronicidade muito grande, a gente se esbarrar em uma fila de mercado e hoje... É, é.
3: Nossa, é o destino que está nos aproximando. O
2: curso que eu fiz é à distância, um curso teórico, é bom, mas é muito longe do trabalho de verdade. Lá no mercado, quando você falou que era secretária, me contou um pouco de onde, como você trabalhava, eu sei pensando, sei lá, hein? te pedir umas aulas particulares.
3: Aulas? Isso,
2: como um estágio. Você trabalha de segunda a sexta. Aí eu pensei aos sábados.
3: Olha, você está certíssima, sim. Esses cursos são muito bons na parte teórica, na questão dos conteúdos, das línguas e tal, mas ah, eles são muito distantes do trabalho real, do dia a dia das empresas. No meu caso, no dia a dia do gabinete. E você está certíssima em procurar um estágio. Eu só não acho que seja eu a pessoa, mas... Eu sei quem faz isso, eu posso te indicar. Eu não quero uma professora. Eu quero você. <risos> <risos> ah, mas olha só, aos sábados eu cuido do meu filho. Ah, seria um pouco
2: sábados e não precisa estar o tempo todo comigo. Você estende. O esquema que já
3: tem com o seu filho para mais esses sábados e fica comigo e com ele. É, é que eu tenho uma pequena estrutura para cuidar do meu filho e ela é cara. Eu não consigo estendê-la mais quatro dias no meu mês.
2: Eu pensei em quatro mil. Eu não sei se isso cobre esses custos. Seriam a princípio cinco encontros, mas se você achar que devemos ter mais, quatro mil por encontro. Seriam vinte mil. Isso daria para arcar com os custos do seu filho e mais o seu tempo. Eu acho que eu posso incluir também esse tempo em que eu te roubei do seu happy hour. Seria então 24 mil pra começar. Não, não, que isso, pelo amor de Deus, nós estamos só conversando ah, aqui. Tá bom, 20 mil, mas eu pago a parte o esquema do seu filho. 20 mil livros.
3: É, é eu eu vou pensar um pouco, tá? Ah, anota meu número, me liga amanhã antes das 11, pode ser? Claro.
1: Casa de Eunice, sábado. Oi,
0: tem Maíra aqui na porta. Quem? Maíra. Pois não, pode subir. Estou esperado. Dona Eunice, a moça já tá subindo.
3: Ah, é ótimo. Olha, eu pus o termômetro agora. Você tira a temperatura, por favor? Claro. Oi. Oi. Cheguei cedo. Não, em ponto. Entra. Que linda sua casa. <risos> Obrigada. É que eu gosto muito de ficar em casa. Sempre gostei. Por isso eu cuido muito de tudo. Parece uma obra de arte.
2: Tudo milimetricamente pensado. É, e foi.
3: <risos> Nada do que acontece ou do que existe é irrelevante. Não. O mínimo detalhe, o menor espaço, a vírgula faz parte indissociável do tudo. Bom... Essa é a nossa primeira aula. O que você vê?
2: Na sua casa? É. Ela é matemática. Há ângulos em seu pensamento. Limites claros. E harmônicos. Tudo muito bem pensado. Inclusive a vírgula. Qual? Eu não sei dizer com precisão, mas... Me parece uma ferida aberta. Onde está? Por todo lugar. Não se afobe, é não, que nada é para já. O amor não tem pré, se ele pode esperar em silêncio. Os escafandristas irão explorar sua casa, seu quarto. Vestígios de antiga civilização.
1: Ela segura um boneco de um escafandrista. As duas olham a sala. Há representações de escafandristas em todos os cantos.
0: Licença, dona Eunice.
3: Olha só, a temperatura tá boa e ele abriu o olho. Ai, que bom. Ah, essa aqui é a Maíra. Maíra, Patrícia, uma das cuidadoras do Pedro. Prazer. Oi, prazer. Vem conhecer o Pedro.
1: Elas atravessam um pequeno corredor e entram num quarto ensolarado. No centro, uma cama hospitalar. Alguns aparelhos em torno. Na cama, um rapaz. 18 anos. Olhos fechados. Um gorro na cabeça.
3: Ele se vestiu para recebê-lo. Maíra, esse é o Pedro. Pedro, Maíra. A Maíra é aluna da mamãe, Pedro. A gente vai fazer umas conversas. Algumas aqui, perto de você, para você ficar bem juntinho de nós. Tá bom?
1: Ele continua inerte.
3: Eu preparei parte da aula pra gente fazer aqui. Tudo bem, Maíra? Claro. Ô, Pati. Pode ficar lá na sala. Se eu precisar de você, eu te chamo, tá? É, se for ligar a TV, põe o fone, por favor. Claro, Dona é Muito obrigada. Ela sai. Então, antes de entrar nos temas que eu preparei, eu preciso fazer uma pequena introdução. Nós vamos trabalhar dentro de um escopo restrito à minha especialidade. Eu nunca atuei em nenhuma corporação, eu nunca assessorei empresários ou empresárias de nenhum ramo, não. Eu sou há 23 anos na política, há 15 dentro do Congresso Nacional, e há 8 como secretária particular do senador Aligieri. o que configura uma realidade absolutamente extraordinária e particular. É, o senador é um político sui generis, e eu sou de longe a secretária que está há mais tempo com ele, e para isso eu precisei me reinventar algumas vezes.
2: Exatamente essa é sua experiência que me interessa. Seu conhecimento, claro, mas associado a essa sua, sei lá como se fala,
3: inteligência adaptativa. Isso, isso, ótimo. Então nós vamos realmente ter muito o que falar.
2: Ah, e, e você disse que nunca assessorou ninguém ligado ao comércio, mas o senador Alidieri tem vários tentáculos conhecidos muito antes da política. Antes de ser governador do Piauí pela primeira vez, ele já era o rei do gado
3: no estado? Sim, sim, mas nenhuma dessas atividades passa por mim, não. Ah. Não. A, a minha área são as questões relativas ao senador Aligeri, hum. as pautas do congresso, os seus compromissos políticos, não ao empresário. Entendi. E todos ali dentro trabalham nesse limite, com exceção do sal. Quem? O sal, o salsicha. Ah, o salsicha é o braço direito dele. Esse é o único que atua em todos os campos. É, sabe, é uma espécie de filho. O senador adota umas pessoas e o Sal virou o filho. Há cinco anos ele é o assessor direto, tudo passa por ele. é inteligente, ele é muito rápido, mas descontrolado. Sabe um desses homens que te engolem se você não der o limite? Hã? Ah, espera aí um pouquinho, peraí.
1: Ela percebeu algo de diferente. Vai até o filho, pega na mão dele, encosta seu rosto no dele e fica em silêncio. Nada nele parece alterado, mas Eunice fica uns três minutos assim. Ela levanta.
3: Vamos sair daqui um pouco, vamos lá para o escritório. Ah, tá bom. Ele ouve alguma coisa? Os médicos dizem que não. Eu digo que sim. Quantos anos ele tem? Dezoito.
2: E o que que aconteceu?
3: Saindo de uma festa, tirando o carro da vaga, ele arranhou o carro de um outro rapaz. Disseram as testemunhas que o rapaz só deu um empurrão e que ele caiu com a cabeça na pedra. Traumatismo. Coma. Ninguém viu nada. As testemunhas foram os quatro jovens que estavam no carro do agressor. Meu filho estava muito machucado. Rosto inchado. Roxo. Hematomas. Ossos quebrados no rosto. Ah, foi a pedra, disse o outro menino. E as três meninas, ah, é, foi a pedra. Os médicos disseram, oh, nós estamos tentando tudo. Foi a pedra, disse o advogado do pai do menino. É, a família sente muito. Meu filho tinha aprendido a dirigir recentemente. Nunca tinha saído de carro à noite estava nervoso e eu o incentivei... foi a pedra.
2: Ele vai acordar?
3: Aqui? Ah, é muito pouco provável. Agora, existe um centro na Alemanha. Vida normal nunca mais, mas pessoas que acordaram e respondem estão aí, vivas. Seria uma esperança, mas eu teria que conseguir a indenização. Eu entrei na justiça, mas só de dizer essa palavra eu me sinto uma adolescente, infantil e cega. Poxa, ele ia se formar no ano que vem. Sociologia. Mas desde cedo escrevia e recitava poemas.
2: Um poeta.
3: É, ele se tornou muito conhecido nas redes sociais. Hoje os seus vídeos são vistos no mundo todo. Ai, era um menino inquieto, lindo, apaixonado, um pequeno Walt Whitman.
2: Como eu faço para ver esses vídeos?
3: Ah, é só buscar na internet. Pedro do quê? Não, não. Ninguém o conhece pelo nome, não. Quando ele começou a escrever, com 11 anos, ele se deu um pseudônimo. Virou o nome dele. Qual é?
1: O Escafandrista. Diretamente do fundo das águas, no fundo da lama. Hoje eu tive um sonho. Eu fui pra rua. Todos tinham tido o mesmo sonho. sonho comum. Uma contaminação do devaneio. Que se alastrou como fogo. Uma epidemia. Esse sonho não poupou ninguém. Nem crianças, nem velhos. Havia também quem defendesse. Que até os bebês sonharam. Pelo movimento dos seus olhos... Que eles também tinham sonhado... Com os animais tombando... Com os pássaros caindo... E que mesmo não usando ainda o dialeto... Parecia um querer dizer... Assim que todos eles acordaram... Parecia um... Querer falar... Da inviabilidade da vida na face da terra... Da inviabilidade da vida... Na face da terra... Noite. Ela está no banheiro, em frente ao espelho. Ao lado, o computador aberto. Vai repetindo os vídeos do escafandrista. À sua frente, vários potes de cremes. Está nua. No corpo, a imensa mordida do tubarão. Vai debaixo do umbigo ao seio. Está cicatrizada. Ela se maquia. Muito suavemente, termina, olha o resultado. Pega um dos cremes na pia, espreme um pouco na mão esquerda e começa a massagear a cicatriz.
2: Alô? Maíra? Oi, Tazele. Tudo bem? Tudo. Eu te atrapalho? Não. Eu tô me vestindo pra ir pra uma aula, mas a gente pode falar um pouco.
0: Como é que você tá? Continuo em Brasília?
2: Sim, sim, me mudei. Eu já tô num apartamento alugado intermediário, né? Ainda não encontrei minha casa definitiva. Mas eu vou encontrar. Eu tô aqui já e tenho até amigos, amigas. Conseguiu trabalho? Não, não. Eu só tô estudando por enquanto. Eu fiz uma faculdade à distância. Me formei ontem. Um secretariado. Não sabia que
1: você tava fazendo outra faculdade?
2: Esqueci de te contar.
1: Vai trabalhar como secretária? Não um tempo. E tem aula nessa hora?
2: Eu escolhi algumas professoras, eu pedi aulas particulares. Elas me ensinam tudo que eu preciso, mas é sempre na hora que elas podem.
1: Ela terminou de passar o creme nos seios. Fecha o pote. Organiza tudo. Sai em direção ao quarto com o telefone na mão. Na cama estão a calcinha e o vestido. Ela põe no Viva Voz enquanto vai se vestindo. Como é que
2: tá o ferimento? Ah, totalmente cicatrizado. Dois anos já.
1: Maíra, você não quer mesmo sistematizar esses nossos encontros? Uma vez por semana que seja?
2: Não, não. Obrigada, Tuzeli. Mas você pode me ligar quando você quiser, tá?
1: Como é que estão os seus pensamentos? Os seus sonhos?
2: Muito bem. Obrigada. Eu tenho um único foco, Tozeli. E isso é o maior bem que pode existir a um ser pensante.
1: Numa avenida próxima dali, várias mulheres bonitas e sensualmente vestidas esperam paradas. Carros passam devagar. Um carro importado para. De dentro dele, o um homem faz sinal para uma das moças. Uma loira de corpo escultural e roupa preta muito colada ao corpo. Ela se aproxima.
0: <risos> Passei por aqui ontem te vi.
1: Ah
0: é? Sabe que eu sonhei com você? Você é linda demais, hein? Obrigada, amor. Que bom que tem sonhado comigo. <risos> Escuta, quanto você cobre? O meu preço, completinho, é 1.200. Oh, uau! Ah, me acha cara, amor ah, Acho, né? Um pouco. Nossa. Bom, mas tudo que é bom custa caro, né? Uhum. Dinheiro existe pra isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ah.
2: A gente pode fazer de um outro jeito.
0: Opa,
1: que jeito.
2: Eu vou te explicar. Eu tenho uma amiga e ela queria olhar. Olhar? Isso? Ah. <risos> Nunca comeu uma mulher muito gostosa com outra mulher muito gostosa não
0: oh. <risos> Infelizmente não.
2: Não. Gente, pra que que te serve essa bebida?
0: <risos> Vai
2: ser hoje então, amor. Só tem uma coisa. Você não pode tocar nela. Mais nada? Só em mim. Nela, só se eu pedir e ela deixar. Mas ela pode tocar em você. Se a gente quiser. Aí é que tá a graça. Como assim? Eu tô ensinando ela.
0: Uma aula! <risos> um prêmio. Você foi sorteado. Parabéns!
2: Posso ligar para ela?
1: No quarto maíra está o espelho. Vestida como uma profissional. Olha. Sorri. Maíra? Um instante. Ela tira do armário uma caixa. Abre. É uma peruca de cabelos compridos e loiros. Veste. Apõe os óculos escuros muito grandes em cima da cama. Põe no rosto. Está pronta? Maíra, você está aí? Estou. Tô aqui. Eu não entendi uma coisa. Você disse que tá estudando para mudar de ramo. Pra que área pretende No espelho, ela admira o resultado.
2: Eu tô entrando pra política.
1: O celular chama. Mensagem. BMW Azul Turquesa. Passando na porta em três minutos.
2: Eu preciso ir. Está na hora da aula.
1: Em rodas de jogo, em praças, as ilhas, na hidroginástica, falavam? Da inviabilidade na vida, na face da terra. Olhos injetados, mãos crispadas. Alguns com poucos dentes que restavam. Da inviabilidade na vida, na face da terra. Da inviabilidade da vida, na face da terra. Da inviabilidade da vida, na face da terra. Da da inviabilidade da vida na face da terra. A inviabilidade.
0: Esse podcast é uma realização da Velha Companhia, Cooperativa Paulista de Teatro, Fomento ao Teatro, São Paulo, Capital da Cultura e Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Estúdio Teses e o Teatro da Universidade de São Paulo, um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Atuaram nele Adriana Dan, Alejandra Sampaio, Ana Negrais, Bruno Menegatti, Fábio Mas, Kiko Marques, Leonardo Fernandes, Marcelo Dias, Marcelo Marotti, Matheus Menezes, Sandra Nanaína, Patrícia Gordo, Priscila Oliveira, Rodrigo Veloso, Rosana Mares, Valmir Santana, Virgínia Bukowski, Williams Kappa, participação especial Denise Weinberg. O texto e a direção artística são do Kiko Marques. A produção é minha, Alejandra Sampaio e da Virgínia Bukowski. A assistência de direção é do Matheus Menezes. A trilha sonora original é do Bruno Menegatti, com as colaborações do Rodrigo Veloso e da Sandra Nanaina. Participaram do coro regente Henrique Vilas Boas, a regimentação do coro Fabiana Porta, coro Adriana Dan, Aldo Duarte Ferreira, Ana Negrais, Ana Carolina Romeiro de Moura. Érica Muniz da Cruz, Fabiana Portas, Guilherme Amorim Rocha, Laércio Costa Rezende Filho, Luiz Eduardo Alves Guimarães, Marcelo Marotti, Odorico Ramos de Paula Silveira, Patrícia Gordo, Rodrigo Andrade Prado, Rodrigo Veloso, Sandra Nanaína. Em parceria com o Estúdio Teses, a gravação e edição de som tem direção criativa do Silvio Piesco, a produção executiva da Érica de Seta, a gerência de projetos da Camila Rondon, a gravação e edição do Vitor Santos, sound design do Edilson Martins, do Lucas Van e do Vitor Santos, mixagem e finalização de áudio do Edilson Martins. Esse projeto foi contemplado com a 35ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo de 2020. Secretaria Municipal de Cultura.